0: Boa noite a todos, os presentes aqui no Grêmio Espírito Atual para Barbosa Lima e os que estão presentes através né, da live, nos com seus computadores, celulares. Então, na noite de hoje, nessa segunda-feira, quente seca de Brasília, nós teremos a doutora Carmelita Indiana, nossa irmã da casa, querida, com um tema é, compromisso afetivo. Eu não vou adiantar nada do tema, porque ela vai explicar tudo muito bem. Ao final, eu tiro as minhas dúvidas, que é assim que eu tenho feito. Eu tenho tirado algumas dúvidas particulares ao final. Então, assim, na noite de hoje eu vou convidar vocês a uma leitura. Eu trouxe um livro é, que eu gosto muito, que eu uso no meu Evangelho do Lar, que se chama O Senhor e Mestre. E o autor é Carlos Bacelli, pelo irmão José eu abri no item 60, que diz assim, a direção. Se não queres perder a direção, convém que não olhes para trás e nem para os lados. Olha para o Cristo, que te segue à frente, que seja ele o teu luminoso ponto de referência na caminhada. Os outros, qual te acontece, podem distrair-se observando a paisagem em torno. Podem, inadvertidamente, enveredar por perigosos atalhos. Podem desapontar-te quando tantas vezes já desapontaste os que em ti confiavam. Somente a luz do Senhor, em meio às mais escuras travessias, nunca se eclipsa. Então, a indicação assim que a gente... Segue o ponto de luz maior, que são as palavras de Jesus junto a Deus. Então, nesse momento de união né, fraterna ao Mestre Jesus na casa de Atualpa, eu convido a todos, se sentirem à vontade, fechem os olhos para nossa prece de início da live de hoje, através dos nossos compromissos afetivos. Então, na noite de hoje, estamos aqui presentes para agradecer agradecer a oportunidade do trabalho no bem na casa de atual. Essa casa que sempre nos proporciona o acolhimento, o trabalho, o convívio, o bom convívio, né, o estudo primordial. E isso tudo, mesmo dentro dos nossos momentos de afastamento, nunca ficaram de lado, porque o nosso compromisso não é somente como a casa é um para com o outro e para com nós mesmos, sempre pensando na luz maior, que é do Mestre Jesus, junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Na noite de hoje, em gratidão, pedimos ao Mestre Jesus, aos mentores da casa, muita luz para que a nossa irmã Carmelita Indiano possa, através das suas palavras, acolher e aconchegar muitos corações. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra à nossa irmã Carmelita Indiana. Queridos irmãos
1: daqui, presentes na Casa de Atualpa, aqueles que se encontram unidos a nós pelos meios virtuais e aqueles que já se encontram em outras dimensões de vida, mas que comungam conosco das mesmas ansiedades, dos mesmos problemas, porque a passagem para o lado de lá não modifica de maneira nenhuma a nossa maneira de pensar e de agir. O que vai causar essa modificação e criar para nós estágios diferentes de vida e de percepção é a luta, pelo conhecimento da verdade, e o esforço para nossa renovação moral e intelectual. Compromisso afetivo é uma expressão utilizada por Emmanuel no livro Vida e Sexo, publicado em 1956, se não me falo a memória, mas que depois disso começou a ser repetido em várias obras espíritas que cuidam dos laços de família. Até hoje, os especialistas em estudar a origem da família não chegaram a um acordo comum. O único ponto fundamental que esses antropólogos especializados no estudo da história humana estão acordes, é que
0: de fato...
1: como esses núcleos afetivos se organizavam. A mulher, nessa fase, era verdadeiramente um incapaz do início ao fim da vida. Enquanto solteira, estava plenamente submissa ao poder do pai. E assim que casava, passava ao poder do marido. Se ficasse viúva, Passaria para o poder dos filhos ou voltaria ao poder do próprio pai. De forma tal que quase nenhum direito possuía a mulher. Algumas civilizações chegaram mesmo a negar personalidade jurídica à mulher. E a Igreja Católica discutiu em um concílio se a mulher tinha ou não alma. Numa demonstração, Inequívoca da grande distância entre o homem e a mulher, tanto na família quanto no próprio Estado, na organização maior estatal. Vejam, por exemplo, que no Ceilão a idade núbil para a mulher era oito anos, a partir dessa idade ela já poderia consorciar-se. Na Inglaterra, até o século 17, XVII, 18, o homem era o responsável civil pelos atos ilícitos da mulher. Na comunidade indiana, a mulher jamais foi consultada se queria ou não consorciar-se com este ou aquele pretendente. Ao revés era seus pais é que decidiam quando e com quem elas se casariam. E esse ranço de se deixar na mão dos pais o poder de escolha do marido perdurou até bem pouco tempo na sociedade rural brasileira. Nós ainda encontramos vestígios significativos Dessa época, hoje, em que os filhos estão absolutamente emancipados, criam a sua própria vida, direcionam os seus ideais de forma muito precoce, e os pais continuam querendo interferir na escolha do marido ou da mulher. Se acham ainda com direito de dizer ao filho quando e com quem devem casar-se. Eu achei muito interessante, porque no sábado passado, anteontem, em uma assembleia da Abrame, que é a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, tivemos uma, uma palestra fantástica de um juiz do Paraná, e embora o tema não fosse casamento, nem compromisso afetivo, nada que se lembrasse, ele citou a hipótese ocorrida na própria família em que um filho já com 30 anos pergunta a ele se deveria ou não casar com determinada pessoa. Eu cito esses exemplos históricos para que nós tenhamos ideia de como os condicionamentos vividos em vidas passadas, acabam às vezes determinando o que hoje nós escolhemos para a nossa vida. E determinando, inclusive, o destino, o traçado das nossas experiências atuais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos... No item 11, está registrada uma anotação muito interessante e que diz que, de ordinário, quando nós vamos renascer, somos localizados entre pessoas que já conviveram conosco no passado. Nós voltamos a ter experiências com companheiros, com espíritos, amigos ou inimigos que já tiveram conosco laços de afetividade. E no livro de Ivone Pereira, o Martírio dos Suicidas, aliás, Memórias de um Suicida, lá no fim do livro, o autor espiritual registra para Ivone e para nós que um dos maiores temores, uma das maiores provas Enfrentadas pelo espírito que suicidou É renascer em um ambiente completamente estranho Entre espíritos que não guardam nenhuma afinidade Nenhum ascendente espiritual Isso então é uma espécie de prova Por isso nós juntamos as duas informações a contida no item 11 do capítulo 5 do Evangelho, que diz, de ordinário, o Espírito reencarna em um grupo familiar no qual ele já teceu vários laços de afetividade, com pessoas com as quais ele já teve muitas experiências no campo familiar. E isso é perceptível, inclusive, pela filosofia grega, que acabou criando uma doutrina que é contrária, absolutamente contrária à doutrina espírita, mas que tem esse grande ponto de divergência. Os gregos, estudando a vida humana e reflexionando sobre as nossas atividades, os nossos quereres, as nossas atitudes, ele disse o seguinte, não é possível que o homem escolha o seu destino. Esse destino está traçado lá em cima. E chamaram de parcas as deusas que teciam, segundo os deterministas, a teia do destino. E é verdade. Nós não chegamos aqui no improviso e não encaramos a vida como se fora um, uma oportunidade absolutamente em branco, para que nós criássemos a partir daí alguma realização espiritual? Não. Antes de nascer, nós não as parcas, não aquelas deusas da mitologia que tecem a teia do destino, mas nós mesmos, orientados pelos nossos espíritos protetores, aconselhados pelos espíritos familiares, traçamos o que André Luiz chamou de planejamento reencarnatório. O que é o planejamento reencarnatório? É o estudo da possibilidade ou das possibilidades de chegarmos aqui ou ao chegarmos aqui, desenvolvermos uma série de trabalho, de ações que redundarão em nosso próximo, próprio benefício e em benefício do nosso próximo. Todo planejamento reencarnatório é feito, então, com orientação e aconselhamento daqueles que enxergam muito melhor do que nós. Então, ele é o mais adequado para que as nossas experiências se realizem da forma mais tranquila e mais produtiva possível. Existe algum planejamento reencarnatório impossível de ser realizado? Há promessas do lado de lá? Que nós não poderemos cumprir aqui? Não. Santo Agostinho tem uma frase também no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Honrar Pai e Mãe, que diz o seguinte: a providência divina não permite que o Espírito, ao traçar o seu planejamento reencarnatório, inclua provas ou experiências frente às quais ele não tem chance de ter absoluto sucesso. Isso é aparentemente terrível para nós, porque dioturnamente nós reafirmamos o contrário disso, dizendo que estamos cansados, que estamos exauridos, que estamos esgotados e que não damos conta de resolver os problemas que visitam a nossa vida. Então, Santo Agostinho fez questão de dizer que a providência divina não permite que nós possamos incluir no nosso planejamento reencarnatório qualquer prova, qualquer expiação, qualquer experiência frente às quais nós tenhamos impossibilidade de obter sucesso. Então, por que não obtemos sucesso? Aí, o que nos falta não é a possibilidade, é a vontade. Porque quando se está lá no mundo espiritual, quando se tem a vista mais dilatada, a compreensão mais perfeita a respeito da vida, nós assumimos as responsabilidades. Mas quando chega aqui, na maioria das vezes, nós esquecemos os nossos compromissos, nós nos deixamos é, embriagar pelos instintos, nós nos deixamos levar pela paixão e, na maioria das vezes, não cumprimos o planejamento reencarnatório. André Luiz e Missionários da Luz, quando é levado a conhecer, no mundo espiritual da cidade, nosso lar, o departamento de reencarnação, ele se encontra com Manassés, que é um dos técnicos do departamento, e diz que são muito raros os completistas. E ele pergunta, o que é um completista? E Manassés responde, completista é o espírito que cumpriu integralmente o seu planejamento reencarnatório, que fez tudo quanto ele podia fazer em uma existência. Qual o percentual de nós humanos encarnados de sairmos daqui completista? Manassés nos informa, menos de 30%. Então, 70% da humanidade deixa para trás alguma oportunidade significativa de trabalho e de crescimento espiritual. E olhem, meus irmãos, poderíamos dizer como há pouco tempo a filha de um grande amigo que estava passando uma aprovação duríssima, ela dizia o papai pediu muita coisa que ele não dá conta de passar. Não existe essa hipótese. O Espiritismo nos ensina que tudo aquilo, como diz Santo Agostinho, que consta do nosso planejamento reencarnatório, é possível de ser vivenciado da forma mais perfeita, mais extraordinária e mais rentável para nós e para todos que conosco convivem. Na escolha dessas provas, na escolha dessas experiências, na formulação do planejamento reencarnatório, nós vamos ver, então, que quando nascemos em uma determinada família, quando nos consorciamos com de determinada pessoa, quando recebemos como filhos espíritos que têm características determinadas que muitas vezes não nos agradam, não tenhamos dúvida. São espíritos que já conviveram conosco, que já tiveram experiência conosco, e que nasceram naquele mesmo núcleo familiar, a fim de restaurarem esses laços afetivos rompidos pelas experiências negativas. Os nossos mentores espirituais não permitem, não permitem que nós façamos um planejamento que está além das nossas forças para cumprir. Mas acontece, e isso é, é, é relevante na colocação do problema dos compromissos afetivos, que não, o nosso planejamento não é algo congelado no tempo e no espaço e se torna para nós uma camisa de força frente à qual nós não temos nenhuma mobilidade. Não é assim que funciona. O homem está a cada dia criando ou renovando o seu destino. Então, é possível que nós tenhamos um compromisso e não vamos cumpri-lo. E é possível também que nós não tenhamos um determinado compromisso e nós passamos a assumi-lo. Ambas as hipóteses são viáveis, porque nós estamos a cada dia da nossa vida, criando o nosso próprio destino, que é móvel, que aceita interferências. Assim como aceita interferência para menos, pode aceitar também interferência para mais, sem sombra de dúvida. E Kardec, então, na sua grande sabedoria, quando fala a respeito das nossas reencarnações, quando fala a respeito das vidas sucessivas, ele traça considerações preciosas a respeito desse tema em um subtítulo que ele chamou de Causas Atuais das Aflições. Então, assim como nós, muitas vezes, estamos lutando com companheiros de jornada, frente aos quais muitas arestas aparecem e nos fazem sofrer, nós poderemos ainda hoje, no agora, no aqui, criar arestas novas, conflitos novos, inimizades novas, causas atuais das aflições. Então Kardec termina as suas considerações com uma frase muito significativa. Ele diz que a nossa imprevidência, o nosso orgulho, a nossa vaidade e a nossa indisciplina são causas atuais das aflições. Então, muita gente adoece não é porque trouxe o karma da doença, não. É porque não soube zelar pela saúde. Muita gente tem um desastre financeiro terrível que influencia um número significativo de pessoas justamente por causa da falta de disciplina. Outros se encontram em grandes dificuldades de todas as ordens, social, familiar, no trabalho. Por quê? Porque são pessoas que não se dedicam não dão de si o que poderiam dar de melhor. Então, essa observação ela vai permear todo o nosso planejamento reencarnatório. Nós estamos, a cada dia, criando situações novas que podem nos levar à harmonização com o nosso semelhante e podem nos levar ao conflito com os nossos semelhantes. No livro Vida e Sexo, Emmanuel cria uma expressão muito interessante para significar o compromisso matrimonial. Ele diz que quando duas pessoas trocam energias sexuais, é criado entre elas um circuito energético que alimenta a dupla. E quando um afasta-se desse circuito, sem motivo justo, rompendo esse circuito de forças que alimentava a ambos, ele pode induzir ao outro a grandes sofrimentos, até o suicídio e a loucura. É por isso que nós somos, de fato, responsáveis por aquelas almas que circulam em torno de nós, que foram trazidas, como diz Santa Agostinho e Kardec, para a nossa experiência atual, a fim de que nós ou fortalecêssemos esses laços de amor, ou então transformássemos esses laços rotos, quebrados, imperfeitos, de aversão, laços de amor. E Martins Peralva, estudando em um curso que ficou famoso na Federação Espírita de Minas Gerais, o livro de André Luiz Nos Domínios da Mediunidade, ele traça ele traz uma classificação desses compromissos afetivos, elencando cinco espécies de uniões matrimoniais, que eu acho que ele foi divinamente inspirado para criar essa classificação. De ordinário, quando eu falava sobre a classificação de Martins Peralva, eu só mencionava as quatro, os quatro primeiros tipos de união conjugal. Diz Martins Peralva, as uniões matrimoniais podem ser um, Ocasionais. Dois, sacrificiais. Ou três, provacionais. Quatro, afins. Eu parava aí. Mas relendo Martins Peralva para esse estudo que nós estamos fazendo hoje, eu achei que já nas vésperas do mundo de regeneração, nós que estamos caminhando a passos largos para o mundo de geração, que eu devia citar o quinto e último tipo de relação matrimonial mencionado por Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade. Ele chama de casamentos transcendentes. Eu nunca falava nos casamentos transcendentes, porque na minha jurássica cabeça... Esse casamento transcendente não era o que de ordinário nós encontramos aqui na Terra. E não é mesmo, mas com certeza em pouco tempo será. O que é um casamento transcendente? Ele diz é a união de almas que criam uma família para realizar grandes projetos humanitários. Olhem bem, já não há na família aquele instinto, aquela, aquela, aquele olhar voltado para o próprio grupo familiar, como foi lá desde o início da formação da família. Não, aí se forma uma família para criar grandes projetos com fins humanitários. E aí eu me lembrei, refletindo sobre a classificação de Martins Peralva, de uma regra do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala na casa transitória, quando a criança não pode ficar no núcleo familiar, está sofrendo ali agressões, ou está até mesmo abandonada, ela preferencialmente deve ser levada para uma casa transitória e não para um abrigo institucional. E olhem bem, o que é uma casa transitória? É uma família que acolhe temporariamente uma criança para depois entregá-la à adoção. Olha que maravilha! E a nossa cabeça, às vezes, é tão fechada para as grandes obras e a visão mais humanista do mundo, que alguns psicólogos inicialmente falaram, mas não é possível deixar que a criança crie laços afetivos com uma família na qual ela não vai permanecer. Qual é a resposta? Os laços afetivos saudáveis são sempre fonte de equilíbrio e de formação de personalidade saudável para a criança. Não existe... Laço afetivo, saudável, que vá prejudicar ninguém. Tenha ele um minuto, um ano ou um século. Então, o que, que é um, um, um casamento transcendental? Almas que se unem para a realização de grandes projetos humanitários. Até aí, nós nos admiramos com a perspicácia, geralmente inspiração divina acoplada, à grande inteligência de Martins Esperalva para criar esse tipo de casamento, que pela primeira vez eu toco, porque eu podava falava isso aqui não existe, nós ainda não vivemos essa realidade, vão deixar isso para a próxima encarnação. Vão parar nos quatro primeiros tipos, ocasionais, sacrificiais, provacionais e afins. O que, que é um casamento ocasional? Aquele que ocorre por acaso. E aí vem a indagação de pronto. Mas o Espiritismo não nos ensina que não há acaso na nossa vida? Sim, ensina. Mas ele ensina também que a todo momento, durante todo o percurso da nossa vida, nós podemos modificar o nosso planejamento. E ele chama de ocasional exatamente o casamento cujos membros não têm nenhum ascendente espiritual. Não são almas que já viveram junto, que já criaram alguma coisa, que tiveram experiências comuns, sejam elas positivas ou negativas, alegres ou tristes, amorosas ou rancorosas. Não, são espíritos que nunca se encontraram. E por que se unem? movidos pela sensualidade, pelo desejo, pelo interesse. Nós não deixamos que muitas vezes a nossa vida seja de fato encaminhada em razão desses sentimentos, o interesse financeiro, o interesse de uma ascensão social. Toda vez que o espírito deixa a razão e o sentimento nobre para trás, e decide a sua vida com base nesses sentimentos menores, nós podemos ter um casamento ocasional. O que sucede com o casamento ocasional? Se os espíritos, se as pessoas foram movidas por esses interesses subalternos, a sensualidade, é, a gana pelo poder, o interesse em ascender so socialmente, esse casamento está fadado a levar grandes sofrimentos para ambos os cônjuges. E por que não dizer também para os filhos? E antes que Martins Peralva trouxesse a classificação dos casamentos e colocasse em primeiro lugar o ocasional, nós vamos ver na obra de André Luiz, segundo livro da série André Luiz, Missionários, aliás, o terceiro, Missionários da Luz, um exemplo clássico do que é um casamento ocasional. Ele narra ali um capítulo que ele nominou de A Queda de Otávio. Quando ele está ouvindo em uma, em uma palestra sem grandes compromissos, como se fosse um desabafo, uma conversa fraterna, um diálogo amoroso entre os Espíritos, o Otávio contando a experiência dele. Ele veio com uma mediunidade fantástica e com a qual ele realizaria grandes obras. E no seu planejamento reencarnatório, não estava... Incluído o casamento, não porque casamento prejudicasse de qualquer forma o seu desenvolvimento mediúnico, mas em razão das peculiaridades da tarefa que ele ia desempenhar, achou ele que o melhor seria não ter compromisso matrimonial. Ele chega aqui, a mãe é uma espírita dedicada, o leva para o centro espírita, ele tem uma iniciação religiosa perfeita, mas quando ele está na adolescência, 13, 14 anos, a mãe morre. E ele, então, começa a receber uma influência muito grande só do pai. E o pai era mais materialista, muito preocupado com as coisas da matéria. E a partir daí ele vai confundindo a vida dele. Vai deixando de frequentar o centro, para de ir às reuniões de desenvolvimento, começa a achar que a mediunidade era uma carga excessiva de sacrifício para ele, que aquilo não estava bem, e começa a ter experiências sexuais é, sem nenhum limite, sem nenhuma regra. E acaba se envolvendo com uma mulher que é um espírito bastante infantil ainda, com muitas dívidas, muitas dores, muitos problemas, casa-se com ela e ela atrai. Para a filha do casal, um espírito muito afim dela, que tinha mais ou menos os mesmos problemas que ela. Um espírito ainda bastante eh, primitivo, com vários distúrbios. E o que, que acontece? A mulher e o filho acabam criando um verdadeiro inferno dentro da família para ele. E ele desencarna em razão do estresse que ele sofre, muito cedo, aos 44 anos. Tanto que o, o, o capítulo se chama A Queda de Otávio. Toda vez as causas atuais das aflições, das quais nos falou Kardec lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estamos a todo dia renovando o nosso planejamento reencarnatório, no sentido de bem cumpri-lo ou no sentido de rasgá-lo e começar, então, a agir de forma é, prejudicial ao nosso próprio progresso. O segundo tipo de união, diz Martins Esperalva, são os casamentos, eu disse sacrificial, mas eu vou inverter a ordem, vou falar sobre os casamentos provacionais. O que é um casamento provacional? O que é uma união provacional? E aí o compromisso afetivo não é só o compromisso derivado do matrimônio, mas também o derivado da filiação, o derivado da irmandade ou de qualquer outro laço que nos ligue a outros espíritos pela consanguinidade. O que é uma união provacional? São espíritos antagônicos, espíritos que não se suportam, espíritos que, ao contrário do casamento ocasional, têm antecedentes espirituais significativos, mas de forma negativa. Então, são espíritos que já se odiaram, que já se feriram no passado, que já criaram um para o outro problemas graves de consciência, e que agora a providência divina permite que eles voltem novamente a fim de sanarem essas diferenças e construírem laços de amor. Olhem, meus irmãos, para que essas uniões ocorram, também aí o dedo da providência divina trabalha e não permite que essa união seja muitas vezes imediata aqueles sofrimentos que foram gerados por experiências anteriores. Às vezes passa um século, quatro séculos, um milênio, para que de novo aqueles inimigos se encontrem e restaurem o equilíbrio entre eles. Essa aproximação só é permitida pela providência divina quando há a possibilidade realmente do equilíbrio ocorrer. Se não ocorre, como diz Santo Agostinho, não é por falta de força, mas por falta de vontade. Nós temos como exemplo do casamento provacional a obra conhecidíssima de, de André Luiz, que nos fala sobre a reencarnação de Sigismundo. Quando lançada, ela fez um sucesso e faz, até hoje é um dos livros mais vendidos da série André Luiz, e é o Missionários da Luz, quando ele narra o processo reencarnatório. Porque nós já aprendemos lá, a partir da terceira edição do Livro dos Espíritos, que a união do Espírito com o corpo se dá no momento da concepção. Mas vem André Luiz em Missionários da Luz e, no, e nos diz, como esse processo de aproximação se dá? Em que situação fica o perispírito do reencarnante? Quais são as alterações que ocorrem no psiquê materno? Tudo isso dito de uma maneira muito didática. Mas ele começa, quando vai examinar a reencarnação de Sigismundo, com uma notícia bastante incomodativa. Um mensageiro vem e diz ao mentor de André Luiz, que o pai da criança que deveria reencarnar não aceita o filho. Mas não aceita como? Ele não permite sequer que haja concepção. Ele entra em pânico com a aproximação do futuro filho e se auto-esteriliza. Ele diz mais, poderia e pode haver naturalmente o relacionamento carnal, mas a concepção não se realiza com esse estado de espírito do Adelino, que é o pai. E aí há todo um trabalho espiritual. A equipe que vai na casa de Adelino e de Raquel, que conversa com Raquel, que conversa com Adelino, que faz a aproximação do Sigismundo com seu futuro pai. Agora, por que, que Adelino, o futuro pai, tem aquele pavor do filho que vai reencarnar. Por que aquele ódio, ele fala, eu sinto que uma nuvem negra se aproximando do meu lar? Eu não tolero a figura, a presença desse, desse espírito trevoso que parece que quer tomar a minha família. Por quê? Porque em uma encarnação passada... Sigismundo matou Adelino para ficar com Raquel. Esse estado de coisas perdurou na erraticidade, embora Adelino, depois se arrependesse amargamente do, do, do ato praticado, conseguiu fazer um trabalho fantástico no mundo espiritual, tanto que angariou uma pleide de amigos que estão endossando a sua encarnação. Mas Adelino não o perdoou. E aí, meus irmãos, a todo aquele trabalho que, ao qual eu já me referi, de aproximação, até que Adelino acaba aceitando a figura de Sigismundo. E acaba aí com o nascimento de Sigismundo. André Luiz não nos contou o desdobramento Talvez até porque ainda estivesse aqui entre nós aquela família que serviu de inspiração para a história que ele registra nesse livro. Mas certamente essa criança nunca vai ser muito amiga do pai. Eles vão sempre acreditar Eles vão sempre criar diferença. E um dia conversando com um grande amigo, e ele só tem dois filhos, ele disse que um dos meninos tem, assim, uma, uma diferença com a mãe que é notória. Embora a mãe seja uma mãe muito amorosa, uma mãe cuidadora, uma mãe que não des, deixa nada a desejar, mas o filho está sempre de picuinha com a mãe. Ele disse é tão interessante essa versão que esse menino tem com a mãe que ele nunca aceitou mamar na mãe, nunca mamou. Ele é o segundo filho, o primeiro mamou durante meses e meses, quase chegou a dois anos, o segundo nunca aceitou o seio da mãe. E agora já, rapazinho, as dificuldades aparecem. Então, a proximidade vem, meus irmãos, não é para acirrar ânimos, ela vem para apaziguar ânimos. Ou na expressão feliz de Emmanuel, transformar ao é gemas de ódio em laços de amor. Para isso é que existem os casamentos provacionais. Ou a figura de um filho que também vai ter um compromisso afetivo de natureza profissional com um pai, com uma mãe, com um irmão ou qualquer pessoa a ele muito ligada dentro do seio familiar. E o casamento sacrificial? E o compromisso afetivo, sacrificial. Esse ainda existe em grande... Porque o provacional existe em grande quantidade na nossa, na nossa sociedade, porque estamos ainda vivendo em um mundo de provas e expiações. Se Deus quiser, os casamentos transcendentais virão daqui a pouco e permanecerão cada vez mais numerosos. Mas o, o casamento sacrificial é aquele em que há um grande desnível entre um espírito e o outro. Um adiantou-se, adquiriu bondade, adquiriu inteligência, foi para frente na escala evolutiva, e o outro ficou para trás. Um evoluiu e o outro não evoluiu independente de serem almas ligadas através de vínculos milenares, esse que andou mais do que o outro, que está na frente com a aquisição da inteligência e da virtude, ele não se sente bem olhando para trás e vendo o companheiro na retaguarda sofrer. Por quê? Quem não quer evoluir, meus irmãos, sofre demais. Coitado daquele que ficou para trás, está passando por cima de caminhos, de espinhos, que cada vez mais se avolumam. O que resolve, então, aquele que está lá na frente? Ele volta. O livro Ave Cristo tem um exemplo que eu acho fantástico, que é um espírito que está lá, já sem necessidade de, de reencarnação, fazendo grandes projetos, e um dia ele expõe aos seus mentores, eu quero voltar para ajudar o fulano, que está aqui maçarocando, na retaguarda, incidindo nos mesmos erros. E eles acham aquilo uma loucura, falam, mas não é possível? A capacidade que você tem aqui de ajudar... Pela sua hierarquia espiritual imensa, por que você vai gastar energia com um rebelde e preguiçoso que está parado lá atrás? Ele falou: se me for permitido, eu vou. Eu falei, Não, você tem. Os seus méritos são inquestionáveis. O que você decidir, nós abonamos. E aí pergunta: que tempo vocês me dão para isso? E o mentor diz: 100 anos. Tá bom, ele diz: 100 anos. E ele vem em duas encarnações. Batalhando, e acaba, no, no momento final, o fecho do livro é o convencimento do rebelde. Então, na verdade, esses compromissos sacrificiais ocorrem com muito mais frequência do que a gente pensa. Porque, de fato, os espíritos mais adiantados têm esse compromisso de nos ajudar a evoluir. André Luiz conta no livro Nosso Lar, a história da mãe dele. né? Quando ele desencarnou, ele passou por aquelas experiências que o início do livro conta, até que ele se encontra com a mãe. E percebe que a mãe é de uma hierarquia espiritual muito superior à dele. E pergunta pelo pai. E o papai? Ela fala, meu filho, infelizmente, as notícias que eu tenho para te dar do seu pai, não são boas. O seu, o seu pai tinha aquela, aquele verniz social muito trabalhado, né? mantinha as aparências, mas era só aparência. Ele é uma pessoa que não tinha compromisso com a verdade, com a fidelidade, etc. E, tal. e ele se enrolou com as mulheres que trazem ele de canto chorar porque hoje ele está sobre um processo obsessivo que não consegue se libertar delas. E ó, o livro continua, as experiências continuam, até que mais no fim do livro, num capítulo que ele nominou de sacrifício de mulher, ela diz para ele, eu resolvi reencarnar. Ele falou, eu não acredito. Deixar o seu status aqui as facilidades que você já conquistou através do seu progresso espiritual e voltar de novo no da saula da terra, enfrentar de novo a carne pesada, esse escafandro doloroso que obnubila a nossa compreensão e os nossos sentimentos. Não há necessidade disso. Ela fala, "Ah, pelo seu pai. Eu vou para ele. Ele já desceu em uma reencarnação compulsória, totalmente inconsciente, porque não houve condição de, de trazê-lo à razão aqui no nosso plano, e eu vou. E vou para ser mulher dele de novo. E digo mais, ela explica para ele, terei como filha essas duas mulheres que estão obsediando seu pai, e que foram as duas mulheres com as quais ele se relacionou de forma é, não conjugal aqui na Terra, prometendo uma série de vantagens que nunca cumpriu, e daí nasceu esse vínculo obsessivo que até aquela época é, o escravizava. Ele, ele diz, a partir dessa hora, minha mãe já não era mais só minha mãe, é um espírito de uma compreensão muito dilatada que eu reverenciarei para sempre. E ela fala para ele, e é possível, meu filho, se a minha missão for bem-sucedida, que daqui a algum tempo eu volte com três espíritos devidamente resgatados para o bem. O seu pai e essas duas mulheres que ele enrolou com ela. Então, no casamento ou no compromisso sacrificial, sempre vem um espírito evoluído ajudar, amparar, e fornecer caminho e energia para aquele que ainda está lá atrás possa ser restaurado. São muitos os exemplos, muitos os exemplos que nós temos na literatura espírita, nos romances espíritas, nos falando a respeito dessas uniões em que um vem exatamente para ajudar o outro. E, e para encerrar, meus irmãos... Nós temos o casamento afim. Maravilha. Não significa casamento afim ou união afim ou compromissos afins, afetivos afins, que vai ser um mar de rosa, vai ser uma, uma, uma vivência sem jaça. Não. Nós ainda somos espíritos endividados, nós temos provas, nós temos expiação ainda, para enfrentar, mas são almas que se afinizam, como a própria palavra usada por Martins Peralva para conceituar esse quarto tipo de união. São almas que já construíram juntas algum projeto, que já fizeram alguma coisa juntas, que têm, de fato, um, um um projeto de, de encontro e, a partir dali, tudo flui mais rápido. É por isso que constitui para o espírito provação muito dura, como aquela imposta ao espírito suicida, renascer em um ambiente completamente estranho para ele, onde ele ainda não criou vínculos afetivos onde ele ainda não tem amigos, onde ele ainda não pode contar com o beneplácito de espíritos que lhe são simpáticos. A harmonia desses vínculos gera para o espírito um, um apoio emocional e espiritual muito importante para vencer todas as dificuldades que a vida impõe a todos nós. E vamos rezar para que essa transição se faça da maneira mais perfeita possível, não acelerada, porque o tempo da providência divina não é o nosso tempo, mas que se faça a fim de que, em algum tempo, que talvez não demore muito, nós tenhamos aqui na Terra esses compromissos eh, transcendentais com vistas a harmonização do planeta e ao crescimento espiritual de todos que aqui renascem. Que Jesus nos abençoe.
0: Pois, agradecidos estamos, né, todos nós, pela palestra, pelo compromisso afetivo da nossa irmã para conosco também, né? E eu pontuei algumas coisas, principalmente a questão bibliográfica, doutora Carmelita, porque é uma coisa que a gente, muita gente nos pergunta, ah, eu não consegui pegar o nome do livro. É, a doutora Carmelita falou principalmente de alguns livros de André Luiz, eu vou citar alguns. Nosso Lar, tá, que muitos conhecem, devem ler, é, tem na nossa livraria, na nossa biblioteca. O nos Domínios da Mediunidade também foi citado. E o Missionário da Luz. Né, em duas passagens bem importantes. E também foi citado Ivone Pereira e Vidissexon Germano Então, assim, quem não conseguiu pegar, volta na live, assiste de novo, anota, ou se não, né, vai na sua biblioteca e às vezes está lá guardadinho, nunca leu, relê, porque é um tema que é sempre atual. Esse do Evangelho, causas atuais das aflições, quantos nós? Quantos de nós já lemos, estudamos? Aí, na hora, a doutora Carmelita falou hum, aquilo não está muito claro. Então, retoma, releia, porque nunca é perda, é sempre ganho a gente estar tá estudando. E, principalmente, essa questão, acho que esse número 5, acho que eu também nunca li. Né, dessa... É Martins Peralva, é, esse, Estudando
1: é. a unidade, que é um livro que comenta, que destrincha que um lajar bem acessível ou nos domínios da mediunidade, André
0: Então, assim, né, eu não conhecia, aconselho a todos, recomendo a todos essa leitura, até porque nós temos muito por, muitos porquês. Por que esse, esse casal não deu certo? Por que minha casa não é do jeito que eu gostaria que fosse? É do jeito que tem que ser, que já estava, né? delimitado, delineado, e essas pessoas que estão conosco hoje, elas fazem parte da nossa progressão reencarnatória um para com o outro. Esses elos estão formados já há muito tempo. E assim, é, dando continuidade, eu quero fazer as, dar as notícias da Casa de Atualpa para todos. Nós temos agora, a partir do dia 6 até o dia 27 de setembro, uma inscrição a ser feita. Convido a todos os presentes das lives, aqui presentes do auditório também, para essa inscrição. A nossa casa de atualpa comemora o seu aniversário no mês de outubro. Então, por que não fazer algo né, bem interessante para a nossa casa que vai ser apresentado nas lives? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos nos inscrever no site do atualpa. E qual é O tema. O tema é o seguinte, é tempo de gratidão. Gratidão nossa pela casa, nossa pela doutrina, nossa para conosco mesmo, é, nós como criador. Então, assim, eu vou pegar o meu celular, vou voltar nessa configuraçãozinha, assim, deitadinho, e vou gravar um vídeo por cinco minutos apenas. Pode ser uma fala... Quem, quem sabe tocar né, um violão, Tem, nós temos o nosso irmão Leandro, que toca muito bem outros instrumentos. Aconselho, faça uma música, recite, um verbo. Eu, como não sei fazer nada disso, já procurei um texto bem interessante sobre a minha relação com a casa e vou fazer meu videozinho. Né? Vídeozinho não porque ele é simplinho, não, porque ele é rapidinho cinco minutos apenas. Então, estão todos convidados. Ah, eu estou com dúvidas, Cláudia. Entra no site do atual, ali tem toda a descrição com um banner floral bem bonito. Outra coisa a ser dita é sobre as cestas do coração. Todo mês, nós temos uma lista de irmãos que vêm à nossa casa para receber o que todos nós aqui doamos durante o mês. Então, as cestas básicas, nós temos uma lista de irmãos que, graças a Deus, acho que a gente não conseguiu deixar nenhum de lado mas a todo momento chegam novos irmãos. Então, a gente está sempre aqui pedindo. O que, que consta nessa lista, né, nessa cesta? Materiais de higiene pessoal. Né? Higiene pessoal, quando eu digo, é um sabonete, é uma pasta de dente, é um álcool, é uma água sanitária, que não deixa, é pessoal, mas também é da, da higiene da casa, dos nossos irmãos. E também nós pedimos leite. Às vezes as pessoas não sabem muito bem o que doar, dão um leite também, uma caixinha de leite, uma barrinha de sabão e os itens da cesta básica a gente também aceita. Há muitos irmãos chegam aqui, às vezes, é, entristecidos porque não conseguem dar uma cesta. Hoje as cestas realmente estão muito caras. Mas tragam um item, dois itens, a gente monta a cesta aqui. Nós temos uma equipe exatamente para isso. E nós temos também o Brasília Espírita, é, a edição desse semestre é bimestral, né? Setembro e outubro, nós temos o número 232, 232. Olha quando nós já chegamos. E esse Brasil Espírita, além de dar um panorama geral da nossa casa em relação às lives, ao cronograma de atividade, tem vários artigos muito interessantes. E tem uma parte, quase... É, tem muita gente que não lê, assim, no verso em cima à direita, é, os aniversários, as datas importantes... Né, daquele momento, assim, no mês de setembro, no mês de outubro, quem são os aniversariantes, o que, que dentro do movimento espírita foi importante. É, às vezes as pessoas não veem ali aquele ladinho direito, mas vejam. Então, eu acho que eu dei todas as indicações, as notícias né, sobre a nossa casa, não esquecendo que em outubro a gente começa, a gente já começou a festividade, né? mas no primeiro dia de outubro a gente já está aqui em festa, pela comemoração do aniversário dessa casa, que já está aqui no DF já há muito tempo. Né? plasmada no plano espiritual, há muito mais. Então, assim, eu convido a todos, em gratidão, né, que é o tema do nosso outubro, na Casa de Atualpa, a agradecer, através de uma prece rápida e objetiva, mas que toque o coração de todos. Em gratidão, na noite de hoje, pela palestra belíssima, pelas indicações desse compromisso afetivo, esses compromissos afetivos, possamos né, nos reorganizar, repensar, para que não sejamos indiferentes a todos esses compromissos que lá na espiritualidade nós nos certificamos que estaríamos compromissados a eles. Então, na noite de hoje, muito obrigado, Mestre Jesus, muito obrigado à Casa de Atual e aos mentores dessa casa pela possibilidade de nos lembrarmos, relembrarmos e refletirmos sobre todos os nossos compromissos assumidos nessa reencarnação. Que Jesus conduza a todos nos seus lares na noite de hoje e tenhamos um sono é, restaurador um sono de trabalho no bem, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Carminha.